0: Buenos días. Hoy es lunes 25 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Yo soy Alfred Herrera Sánchez y esta semana estaré con ustedes porque mi colega Mario Luis Reyes está de vacaciones.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la situación del prisionero político cubano Andy García, quien desde un campamento para condenados alertó sobre las maniobras de la seguridad del Estado para revocarlo y coartar su posible puesta en libertad. También comentaremos sobre el preso del 11J, Jordan Manuel Escobar Machín, que fue brutalmente golpeado por represores castristas, según denunció su madre en un video en redes sociales. Por último, profundizaremos en la represión de la seguridad del Estado contra la periodista independiente Cintia de la Cantera, quien renunció a ejercer su profesión por las amenazas del régimen.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: La hermana de Andy García Lorenzo explicó que el joven preso político se encuentra en el campamento El Yaú, pero denunció que con su traslado exprés a la cárcel el viernes pasado, las autoridades buscaban revocarlo a través de una nueva causa para acuartar su posible puesta en libertad. Roxana García Lorenzo dejó claro que su hermano no está solo y señaló que si lo revocan para la cárcel, más atrás estaremos su familia exigiendo su libertad. Otro joven detenido a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021 Jordan Manuel Escobar Machín, recibió una golpiza por parte de represores castristas, según denunció su madre en un video en redes sociales.
1: Él se encuentra todo golpeado. El golpe más fuerte que tiene fue aquí en la cabeza de un botazo que le metió un, uno de los cuatro guardias. Estando él desmayado le siguieron dando golpes. Él está cojo, se siente mal con muchos dolores de
0: cabeza. Refiere esta madre que cuatro juirros golpearon brutalmente a su hijo antes de trasladarlo a la prisión conocida como 1580. A raíz de los golpes, varios agentes del régimen cubano le pidieron a su hijo una disculpa por la golpiza que recibió, con la intención de evitar una posible denuncia.
1: El lunes fueron a, a pedirle a él como una disculpa y que acusara a esos cuatro guardias que le habían dado ese golpe. Todo eso es mentira y pantallas de ellos. Ellos saben bien, perfectamente, que Jordan no va a acusar. La que voy a acusar soy yo, que soy su mamá. Yo voy a acusar porque hechos como estos no se pueden quedar en punto.
0: Por otra parte, Maylin Sánchez, la esposa del también preso político Giovanni Rosel García Caso, Dijo que su pareja terminó la huelga de hambre que había iniciado a raíz de su entrada a una celda de castigo en la prisión de Holguín por vestir de blanco el pasado 11 de julio Mi esposo ya está fuera de su huelga luego de 10 días Le rezo siempre a Dios para que me lo cuide mucho porque sus tres hijos lo quieren como mismo entró No me voy a cansar de exigir su libertad señaló Sánchez La esposa de García Caso explica sobre la situación de su pareja que incitar y mandar a buscarle problemas a personas que simplemente piensan diferente no es la solución. En otro orden de información, el cubano americano Keile Rafael Rodríguez Alvelo denunció en una entrevista con el portal Cubanet que las autoridades carcelarias se niegan a cambiar su régimen de internamiento a pesar de haber cumplido más de la mitad de su condena. Rodríguez Alvelo fue sentenciado a siete años de cárcel por el delito de atentado durante una visita a la isla en 2017. Ya ha cumplido cinco en el campamento penitenciario El Chungo, en Bayamo y asegura que hace más de tres años no puede ver a su familia, residente en La Habana. No me dan permiso de salida, no me dan traslado para La Habana. Llevo tres años sin ver a mi hija porque no puede venir a verme a esta provincia. Así ha pasado estos cinco años, sufriendo. Denunció el joven desde la prisión. Llevo 3 años sin ver a mi hija y no hay quien me acerque
1: a mi hija para verlo, aunque sea ya que no puede venir aquí a la provincia, no me encuentro. Porque nosotros somos seis en la misma causa, los otros cinco, cuando le tocaron los beneficios se lo dieron a todo el mundo, entonces a mí hija es lo único... Que no me dan ningún, ningún tipo de beneficio. Bueno, he pasado estos cinco años bien de sufrimiento porque como tal imagina tú, acá rato los guardias de arriba de mí aquí, de que si me van a hacer, me van a tonar, muchos me
0: amenazan, simplemente por la sencilla razón de que yo soy cubano-americano. Rodríguez Albelo aclaró que en estos años tampoco ha tenido contacto con autoridades de migración para aclarar su estatus.
1: Palos viene.
0: La periodista independiente Cintia de la Cantera renunció a ejercer su profesión debido a las constantes amenazas de la seguridad del Estado. De la Cantera explicó que un agente que se identifica como Manuel le dio tres opciones colaborar con el régimen, dejar el periodismo o enfrentarse a un proceso penal. Tuvo que decidir en cuestión de minutos pues no paraban de amenazarla. La periodista habló del acoso que ella y su pareja han sufrido en los últimos años. En interrogatorios previos le habían exigido garantías de que renunciara a su labor, pero se había negado a hacerlo sistemáticamente. En mayo de la cantera fue multada con 3.000 pesos y además del agente Manuel le atendieron un capitán y otro oficial instructor de Villa Marista. La sanción radicaba en la supuesta violación del inciso I del artículo 68 del decreto ley 370, también conocido como ley Mordaza. En ese interrogatorio Manuel me dijo que hacía falta ejercer más presión sobre mí para que yo entendiera la magnitud del asunto donde estoy metida Tanto Manuel como el capitán me afirmaron varias veces que el valor real de la multa es que sirve como antecedente legal para abrirme un proceso, explicó la periodista en su publicación de Facebook. De la cantera se graduó de periodismo en 2013 en la Universidad de La Habana y ejercía como reportera de la revista independiente Yucabay. En 2020 fue nominada junto al colega Alberto Cabrera Topín al Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez por su reportaje El Otro Precio del Níquel, trabajo que se adentraba en las consecuencias de la minería al este de Holguín. La periodista cerró su voz con la histórica frase de Osvaldo Payá, La noche no será eterna.
1: Palos viene un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y en SoundCloud. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana regresaremos con más información.